0: هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رحب بدايفتي لليوم الأستاذة والدكتورة مداردة متخصصة بالطب النفسي رح نحكي سوا عن السلوك الجنسي القهري يسمى السلوك الجنس الكهري أحياناً فرط الرغبة الجنسية أو اضطراب فرط الرغبة الجنسية أو الإدمان الجنسي وهو الانشغال المفرط بالتخيلات الجنسية أو المثيرات أو السلوكيات اللي بتكون صعب السيطرة عليها واللي بتسبب القلق أو التأثير السلبي على الصحة والعمل والعلاقات أو أجزاء الحياة الأخرى بيتضمن السلوك الجنسي القهري تجارب جنسيه ممتعه شائعه ومتنوعه تشمل الامثله الاستمناء او امتعزات او الجنس عبر الانترنت او ممارسه الجنس مع اكثر من شريك او استخدام الخدمات الاباحيه أو الدفع مقابل الجنس، بس تصير هالسلوكيات الجنسية عاملا أساسيا بالحياة ويكون الصعب السيطره عليها أو بتصير مزعجة أو مؤذية للشخص أو للآخرين فيتم اعتبار أنه الأشخاص مصابين بالسلوك الجنسي الكهري. بغض النظر شو منسمي وشو طبيعة السلوك بس يكون السلوك الجنسي القهري موجود وغير معالج في يدمر الثقة بالنفس والعلاقات والشغل والصحة والأشخاص اللي حوالينا إنما العلاج والمساعدة الذاتية ممكنة لذلك الواحد في يتعلم السيطرة على السلوك الجنسي القهري كرمال نعرف أكثر عن الم موضوع رح نستقبل دكتور منى رضا متخصصه بالطب الجنسي. دكتور منى اهلا فيك انت عم تحكينا من القاهره فيك شوي تعرفينا عن حالك.
1: اهلا دكتور سندرين انا اسمي منى رضا اتخرجت من كليه الطب في جامعه عين شمس القاهرة في القاهره جمهوريه مصر العربيه واشتغلت في مجال الطب النفسي فوق 25 سنه دلوقتي. بدأ اهتمامي بالطب الجنسي بعد ما حصلت على الدكتوراه وده نتيجة ان انا بقيت اشوف ناس كتير بتشتكي من مشاكل تبدو انها في الأصل نفسية ولكن جزء كبير منهم بيبقى مشاكله جنسية وده كان احد اهتماماتي اتدركت في وظيفة في الجامعة لحد ما وصلت الأستاذ في الطب النفسي واهتميت بان انا اقرا وان انا اعرف اكثر عن الطب الجنسي واخدت تدريب في الجمعيه الاوروبيه للطب الجنسي وكان بالنسبه لي فتح افاقي على يعني ايه طب جنسي وقد ايه ان احنا ما عندناش الوعي الكافي ومن هنا ابتدى اهتمامي بانه نبقى في نوع من انواع التوعيه والعلاج للمشاكل النفسيه الجنسيه اللي بنشوف انها ابتدت ارقامها تزيد في المجتمع نتيجه العولمه ونتيجه انه بقى في ظواهر جديده، يا ترى دي تعتبر امراض ولا ده مجرد تغيير في اسلوب الحياه، طب ايه اللي مواكب؟ ايه اللي مش مواكب؟ ملائم مش ملائم؟ وما زلت بأسعى فيه ان انا اتعلم اكثر واعرف اكثر في المجال ده.
0: وحضرتك بتعملي تدريب الطب الجنسي كمان لاحظت على ال... الويب سايت تبعولك مظبوط؟ مظبوط ابتديت اهتم بالموضوع
1: ده بعد ما انا اتدربت وعرفت قد ايه انا كان ناقصني معلومات كثيره واستفدت جداً من التدريب اللي أنا اتمرنته في الجمعية الأوروبية للطب الجنسي واشتركت في ووركشوب معاهم واشتركت في محاضرات وتزاملت مع ناس أفاضل فابتديت اكون نواة صغيرة للتدريب في الطب النفسي الجنسي المتخصص للمتخصصين سواء كانوا أطباء سواء كانوا أمراض نفسية سواء أمراض النساء أو الذكورة أو المسالك اللي هما بيشتغلوا في مجال الطب الجنسي وكذلك للاخصائيين النفسيين اللي بيبقوا مهتمين بالعلاج النفسي الخاص بالامراض الجنسيه. الحمد لله عملنا حوالي يعني تقدر تقولي انه بتوفيق من ربنا مررنا اكثر من 300 400 حد بيشترك في الدورات دي. بالاضافه الى ان احنا ابتدينا نعمل فيها مستويات، مستوى ممكن يكون تمهيدي للتعريف بالامر وكيفيه اخذ تاريخ من من الحاله ومراعاه اهم حاجه عندنا ان احنا نركز عليها اداب ممارسه المهنه، احترام الاخر، واحترام الاختلاف، كذلك ابتدينا دلوقتي نشتغل على مستوى اعمق شويه انه تبقى في تدريبات خاصه بالاطباء النفسيين، واحد عنده اكتئاب وعنده مشكله جنسيه، حد عنده وسواس قهري ومشكله جنسيه، ازاي نقدر نتعامل معاه؟
0: عظيم وعندك كمان صفحه على الفيسبوك وعلى الانستغرام واليوتيوب تشانل تبعولك ال... كمان كثير شغاله فبحب اعزم كل اللي عم بتسمعوا علينا انه يلاقوكي اونلاين لانه في كثير محتوى كتير غني بالمعلومات بالنسبه للحياه لل... الجنسيه والجنسانيه اليوم رح نحكي عن موضوع الادمان الجنسي اذا هو حقيقي ام خرافه إذا هو اضطراب. هل بالنسبة للطب النفسي الإدمان الجنسي اضطراب حقيقي؟ هو
1: لحد دلوقتي ما اتحطش في التشخيصات اللي موجودة لأنه لما بنشوف الظاهرة دي ونشوفها عيانين وبعدين يتلم الأرقام ونشوف إيه البحث بيها ما عندناش لسه اتحطت تحت مسمى الإدمان ولا هي تتحطت تحت مسمى التوتر بس كتشخيص موجود سكس أدكشن لسه ما تتماش وإن كان الأوساط العلمية بيبحثوا وبيدرسوا إذا كان النسبة والأعراض والمقال يقدر يخلينا نقول إن في عندي مرض اسمه sex addiction أو إدمان جنس وإن كان مجتمعيا هم ناس كتير أضرب ده فلان ده مدمن جنس ده ابني مدمن جنس ده مش عارفة إيه فبقى يعني واخد كده صيغة مجتمعية أو مسمى مجتمعي أكتر ما إنه هو يعتبر مسمى علمي بنشوف حالات من هذا كتير
0: هل هذا الشيء مرتبط بما انه انه الجنس شيء عيب ام ممنوع ام هو عن جد في سلوكيات بتكون الواحد ما في سيطر عليها وساعده شو بنسميها؟
1: هقول لك حاجه لطيفه والمجتمعينك الكرام، دلوقتي اي بيهيفيور اي تصرف حد بيعمله في حدود انه ما يبقاش بذي او ما بيسبب له خسائر سواء كان ان هو ما بيدرسش دروسه ما بيروحش شغله ما بيعملش علاقات اجتماعيه ما بيقيمش علاقه جنسيه مع الطرف الثاني بشكل مرضي للطرفين اي تصرف بيأثر على الحاجات دي بنبتدي نقول ان ده بياخد صبغه مرضيه وهنا لما بنتكلم على السكس او بمعنى اصح الناس اللي بتمارس الجنس بشكل مزعج لهم او مزعج للبارتنر او واحد صبغه فيها انه لازم اعمل كده ولازم طول الوقت ابقى مشغول في الموضوع ده حتى لو في الشغل قاعد ذهنه عمال يلف ويدور على انه هعمل الحاجه دي ازاي انا همارس الجيم ازاي همارس النهارده الجيم ازاي معنى كده انه بيبقى الذهن مشغول بموضوع واحد وليس بانشطه مختلفه او بمواضيع مختلفه لما يبقى المده 24 ساعه نشاط واحد او موضوع واحد مسيطر على الذهن ويبتدي يخليه يعني يخرج من شغله بدري او ما يروحش يلعب رياضه عشان يمارس الشيء ده او 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 بنكتشف ان هنا تدي يبقى في نوع ان هنا في سبغة مرضيه بيفرق عندنا انه بيبقى في ساعات نوع من انواع القهر في العمل يعني هو نفس المريض بهذا الشكل هو مقهور بالفكره هو مقهور بالفعل وهو غير سعيد بالفكره ولا بال العمل او الفعل اللي بيعمله وعشان هنا كده نقول انه دايما في اي سيكشوال اكتيفيتي بوالتي الرضا من الطرف اللي بيمارس هذا الفعل ومن الطرف الاخر اذا كان ممارسه مع اثنين بين اثنين سوري الرضا الجنسي جزء اساسي يحدد لي اذا كان انا بتكلم على ظاهره مرضيه ولا على تصرف طبيعي. فلو الشخص شاف انه الفكره بتسيطر على ذهنه طول الوقت شغله على طول بيخطط لها بينظم يومه عشان خاطر يعرف يختلي بنفسه عشان او يختلي بالبارتنر في سكس ما بينهم اذا هنا في مناحي كثيره من الحياه بيتم اقاصتها وتقللها وتقلصها عشان منحى واحد موضوع واحد يتنفس الشخص مش مبسوط من الفكره دي وكمان الفعل مش بيبسطه فمعنى ان هو مش مستريح ومش مبسوط اذا هنا تقول ان هو داخل في صدغه مرضيه ويحتاج علاج
0: الفكرة اللي عم تقوليها انه الواحد بده يكون راضي من السلوك الجنسي فكرة كتير حلوة وهذه الشغلة قد ايه السلوك الجنسي بس ما يعود بملء الحرية حتى حريتنا الذاتية وما يعود تحت سيطرتنا ساعتها رح يصير سلوك جنسي كهري ام سلوك جنسي مرضي شو هو السلوك القهري الجنسي الأكثر شيء شيوعا يعني هل هو ممارسة الجنس امتاع الزيت ام الافلام الاباحية ام كل السلوكيات معقولة
1: والله كلها موجودة ولكن كل واحد على حسب اللي بيشوفه اكتر ايه لكن اكتر الشكاوى اللي بتعدي عليها بيبقى فيها البورنوغرافي اللي هو مشاهدة الافلام الاباحية والسلف او الجنس الذاتي او امتاع الذات بالناس امتاع الذات او الفرجة على الافلام دي حرية شخصية ولكن إذا الشخص اللي بيتفرج على أفلام أو بيمتع ذاته بذاته هو ابتدى يحس إن ده واخد وقت كتير منه ده بيبتدي يتعبه بيتضايق بيبقى مش مبسوط خاصة لو ابتدى يدخل في علاقة مع طرف تاني ببتدي يبقى الاستمتاع مع الطرف التاني ما هواش زي الاستمتاع اللي هو اتعود عليه مع الذات ولذلك هنا بتبتدي تحصل مشاكل ممكن تلاقي إن امتاع الذات ما هواش عامل له مشكلة كونه موجود بارتنر تاني معايا في العلاقه ما هواش عامل مشكله، البارتنر هو اللي بيشتكي، ولكن المشاكل في communication ما بينهم. هي دي اللي بيبقى الكلمه اللي بيدخلوا بيها العياده، ان احنا مش عارفين نتفاهم مع بعض، احنا مش عارفين نتفق مع بعض، احنا مش بنتخانق مع بعض كتير. الدكتور الشاطر هو اللي بيبتدي يفهم انه communication ده مش الاساس هو فرع من الفروع المضطربه ما بينهم. الناتجه من عدم توافقهم الجنسي مع بعض لانه ممكن يكون بينخرط في انتع بشكل مش مرضي للطرف الثاني او لا يمتع الطرف الثاني في العلاقه ما بينهما بين
0: وبما أنه حكيته عن الأفلام الإباحية هون بنحكي كمان عن أي engine يعني أنه affordable available وanonymous بمعنى أنه ممنعة تنعمل بسرية ممنعة مكلفة موجودة متوفرة وهذا الشيء اللي اكثر شيء, شيء بيجذب بالأفلام الإباحية هل في أسباب لهذه السلوكيات أم هي متعلقة بالسلوكيات الجنسية؟
1: قبل ما اجاوبك على الاسباب عايزه اضيف حاجه على المعلومه المهمه اللي قلتيها انه كمان مع فتره الكورونا والاغلاق اللي حصل ففي م. بارتنرز كتير ما شافوش بعض في ناس كانت بتشتغل لمده 12 ساعه في اليوم بقت قاعده في البيت وركينج فروم هوم فده اداهم فرصه اكتر انهم ينخرطوا في هذه الانشطه بشكل اصبح بيزعجهم وبيضايقهم وكانه الانخراط كان بسببين اولا انه هو مش مبسوط ومش مستريحه لانها قاعده في البيت، تغيير الوركينج انفايرمنت نفسها كان لها تاثير سلبي على كثير من الافراد. وجود الـ leisure اوف تايم ان انا عندي متاح الوقت ان انا ابقى في sexual اكتيفيتي مره كنت بعملها مرتين في الاسبوع مره في الاسبوع لا بقت دلوقتي ممكن اكثر. كمان انه الستريس اللي كان موجود على الناس اللي هي كانت خايفه من العدوى فده كان نوع من انواع الستريس ريليف. فلاقينا ان اللي انخرطوا في الافعال الجنسيه القهريه بقوا اكتر بكثير وابتدوا يبقوا في فرايتي لهذه الانشطه وده نتيجه ببساطه شديده الفتره اللي احنا مرينا بيها طيب رجوعا لسؤالك ايه الاسباب عشان نتعرف على الاسباب لازم نعرف انه اي سلوك جنسي بيبقى يا اما نشاه اللي هو Biologically Determined انه انا عندي استعداد او انا عندي مشكله ما فبيبقى فيه ممارسه جنسيه متعدده وحدي مثال بسيط قوي الناس اللي عندها لسنها صغير اطفال وفي ايرلي ادولسنت المراهقين الصغيرين لما بيجي لهم التهاب في منطقه التهاب في المثانه ويبقى في حرقان في البول او عدم وجود نظافه شخصيه فيبتدوا يهرشوا فلما بيبتدوا يهرشوا تبتدي تكتشفوا اللذه ومن هنا يبتدي اكتشاف اللذه فينخرطوا في هذا الفعل ويلاقوا ان هو ده شيء لطيف ممكن نعمله كتير. لكن الاسباب لازم ادور على ما نطلق عليه بروفايلنج للشخص نفسه العيان. البروفايلنج ده ان انا بشوف ايه هي السمات المميزه للشخصيه، هل هو ألوء هل هو توتري، هل هو مندفع، هل هو عنده الريسك تيكنج behavior انا احب اخاطر اجرب حاجه جديده دايما عنده الملل الناس اللي بتمل بسرعة وعايزة دايما تغير تلاقي الناس اللي هي عندها استعداد للتعاطي انها تبقى تجرب اي نوع من انواع المخدرات دول كلهم بيبقوا high risk for انهم يعني يخشوا في compulsive sexual behavior نمرة اثنين الشخصيات اللي تعرضت لتحرش جنسي في صغرها ودي من الشخصيات اللي بتبقى شايفة أنه ليه أنا الوحدي اللي أتعرض لهذا الشيء فيبقى فيه نوع من أنواع العنف ضد المجتمع اللي ممكن يطلع فيه صورة أفعال جنسية قهرية تمارس على الآخرين فينقي حد أصغر من السن أو ينقي partner رجل أو امرأة يكون victim أو يكون ضعيف شوية في مؤهلات الشخصية فيمارس عليه هذا الفعل القهري في عندنا بعض الأمراض النفسية اللي ممكن بتؤدي إلى الأفعال الجنسية القهرية اللي من ضمنها الوسواس القهري، إنه يبقى في فعل معين هو عايز يوصل لشعور معين فبيفضل يكرر هذا الفعل بشكل خارج عن إرادته لأنه بيبحث عن شعور، والشعور هنا بتبقى صعوبته إنه ما نقدرش نقيسه. يعني إحنا دايماً بنقول إن في أمور ممكن أقدر أقيسها لأن عندي أساليب أقدر أقيسها بيها. وفي حاجات ما اقدرش افهم، انا حسيت بإيه لما أه لما عملت كده؟ انا حسيت إيه لما شبت القهوة؟ انا حسيت إيه لما مارست الجنس؟ هل انبسط؟ يقول لأ الانبساط ده مش كفاية أنا عايز أكتر من كده، فيبتدي يخش في أفعال جنسية قهرية. بعض الـ آه الـ الأفراد اللي بيسيئوا تعاطي المخدرات. اللي تعاطي المخدرات هنا بيخلي عندهم نوع من أنواع التخيل لأداء جنسي عالي الكفاءة رغم انه ممكن يكون اللي معاه في الاداء الجنسي ده شايف انه طبيعي جدا. فلو قالوا لا ده عادي هيبقى دايما هو كانه يعني ده هقولها كده دي كانه بيجري ورا سراب بيحاول يوصل لليفل معين هو مش عارف يوصله، فده بيخلي فيه كومبالشن، فيه قهر عايز اكثر، عايز اعمل اكثر. ناس ثانيه برضو اللي هم كنا قلنا ان سماتهم الشخصيه ان هم يكونوا متوترين دول دائما وابدا بيبقوا خايفين ان ادائهم ما يبقاش كويس. إن أداءهم ما يبقاش مرد خاصة لو في بداية دخولهم في علاقة مع الآخرين آه فيبقى زي ما يكون بيحط نفس بيراقب بيرائب وفي وكل مرة بيبقى حاسس إنه مش كفاية فعايز يعمل تاني كون إنه أنا غير راضي عن الأداء فابتدي أدخل في التكرارية للأداء التكرارية دي بتبقى هي المنزلق اللي نخش فيه فيما مجتمعيا بيطلق عليه الأدكشن أنا بحاول دايما أثبت لنفسي إن أنا كويس أنا, انا 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 بعرف اعمل كده انا بعرف احس خاصه انه سمات الشخصيه هي اكتر حاجه كسبب اتنين لو عندي امراض نفسيه ثانيه بتساهم في ان يبقى في افعال قهريه زي الوسواس القهري لو في توتر نفسي لو ممارسه الجنس سواء بامتاع الذات او بالممارسه مع طرف ثاني كانت نوع من انواع الاستريس ريليف يعني انا برتاح وبهدى لما مارس الجنس ما عنديش وسائل تانية أقدر بيها إن أنا أهدي من توتري اليومي بتاع الأنشطة العادية بتاعتنا أو إن أنا حتى لو محطوط في ضغط عصبي من شغلي من امتحاناتي من أي موقف بتحط فيه ما عنديش الكيفية بتاعت إن أنا أمارس رياضة أو عندي أصدقاء كسيفتي إن أنا أكبر من أدي معاهم، وإنما ميثود الوحيد اللي يلجأ له هذا الشخص هو ممارسة الجنس خاصة لما يكون الجنس بالنسبة له بيفضي عليه بنوع من انواع الارتياح بعدها. فهو دايما بيدور على الاحساس بالارتياح. وكما تعلمي يا دكتوره ساندرين انه حاليا بيتكلموا على انه الاورجازم والريليس اللي بيحصل از ريليتد للاندورفين ريليس وعشان كده بيبقى نوع من انواع التخدير الموضعي، التخدير المؤقت. ناس كتير بتدور على الاحساس ده. زيهم زي اللي بياخدوا هيروين أو كوكين بيدوروا على شعور معين. بعد شوية لو الشعور ده حصل عليه نوع من أنواع التعود هيبقى عنده عايز يعلي عشان يوصل لهذا الشعور فيدي. فزي ما المدمن بيعلي الجرعة أو بيغير المادة اللي بياخدها هنلاقي إنه اللي عنده الأفعال الجنسية القهرية هيغير في نوعية الأفعال ولكنها لن تخرج بره نطاق الناس تكون قهريه لانه دايما الموتيف واللي بيحركه انا عايزه اوصل للاحساس بتاع الارتياح.
0: هل في غير اسباب نفسيه فيها كمان سبب لهالتصرفات مثل الباي بولر ديس مثلا هل هالشيء فيه سبب نوع من الاكثار في ممارسه الجنس؟ ما هو احنا لو بنتكلم على ان احنا في مرحله في ممارسه مفرطه خلينا
1: نقول لو ممارسه مفرطه احط تحتها البايكولر في الماليك لان هنا في البيكولر هو مش قهري قد ما ان هو ماشي مع المود العام المود العام اللي فيه كل حاجه زياده الصوت عالي النكت زياده صرف الفلوس كتير دخول في مشاريع كتير آآ علاقات آآ متعدده كمان نكت ممكن تكون غير لائقه انها تتقال في المجتمع ده بتقال نكت ذات ايحاء جنسي حركات وتصرفات لكن المحرك الاساسي لها هو هنا ان المزاج نفسه كانه اتشال من على المخ الكنترول اللي بيخلينا نقول ايه اللي تعمل وإيه اللي ما تعملش ايه اللي تعمل وتعمل امتى ايه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش لكن في الافعال الجنسيه القهريه هنا فيها جزء من ان الشخص نفسه يا اما بيبقى مش قادر يتحكم في الفكره او هو بيسعى وراء انه يحس حاجه معينه فهم الاثنين للعامه يبانوا ان احنا بنعمل افعال جنسيه مفرطه لكن المتخصص هو اللي بيقدر يحدد هو ايه المحرك الاساسي ايه نوع البنزين اللي مستعملينه لانه لو انا مستعمله اوكتين 92 فهعالجه بشكل غير لو انا مستعمله جازولين فهعالجه بشكل تاني لكن هما الاثنين في المجتمع زي ما انت بتقولي افعال جزئيه مفرطه كتير
0: وهل في أدوية فيها تسبب هالنوع من التصرفات مثلاً أدوية الباركنسون أم غير أنواع من الأدوية النفسية أم العصبية فيها تأدي لتصرفات مفرطة؟ اللي بيأدي أكثر من الأدوية في ناس
1: الكبار السن اللي بيتعرضوا لما يطلق عليه خرف الشيخوخه أو الألزهايمر بكل ان بانواعها المتعدده وذلك لانه نفس النظريه انه لما بيحصل نوع من انواع التآكل في قشره المخ الخارجيه وللناس انها تعرف ان القشره الخارجيه في منطقه اسمها بري فرونكل الجبهه الاماميه، المنطقه دي هي اللي فيها الشخصيه هي اللي فيها اتخاذ القرارات هي فيها العقلانيه هي فيها الحكم على المناسب والغير مناسب. عشان كده الرجل في الاربعينات كان شايف انه غير مناسب ان هو يطبطب على البنت الصغيره او يقعدها على حجره ويحاول ان هو يداعبها او يلامس اماكنها الحساسه. نفس الشخص ده لو وصل سن ال 70 75 وابتدى يبقى عنده اعراض للخرف الشيخوخه الاقي ان هو ابتدى يحسس على البنت ابتدى يتصرف تصرفات جنسيه وممكن نلاقي منهم اللي بيبقى في تصرفات زي الاكسوجنزم ان هو يعرض نفسه ان أماكنه الحساسه والتناسليه للناس في الشارع، ممكن يبقى من النوع اللي بيحب يجيب البنات الصغيرين وهو راجل ختيار، راجل كبير في السن، ده راجل شيخ ويقعدهم على حجره لكن الاحتكاك اللي بيحصل ده بيساعد على ان الرفلكس بتاع الايركشن يحصل. ففي هذه اللقطه بنقول انه الافعال الجنسيه ثاني المحرك ليها انه حصل نوع من انواع التآكل في الاماكن في المخ المراكز المسؤوله عن الحكم على التصرف وهي ما اسمهاش الحكم على التصرف قد ما اسمها الجدجمنت الحكم على التصرف ده يتعمل ولا ما يتعملش ده مناسب ولا لا ده يليق ولا لا بعض الادويه اللي ممكن تكون بتزود السكشوال بيهيفير الحاجات اللي زي السكيميلا العينين البركستونيا اللي هيخذ الادويه اه لكن ما هياش بكثره زي ما احنا بنشوف الافعال القهريه في السن الصغير وكذلك اللي ممكن نلاقيها مع الناس الكبار في السن وده بسبب ان الرعايه الصحيه لكبار السن بقت افضل مما كانت عليه من 20 30 سنه فاصبح او يعني السن للناس بدأ يزيد يعني زمان كان الختيار بيتقال عليه او الكبير في السن بيتقال عليه في السبعينات، دلوقتي لا في ناس بتوصل للتسعينات، فاصبحنا بنشوف منهم حاجات زي النسيان، زي التصرفات الجنسيه الغير مناسبه، زي الشك في الاقارب، زي ما... بقت جديده وبنشوفها، فبقينا عارفين ان جزء منها موجود.
0: هل في أسباب اجتماعية للسلوكيات الجنسية القهريه متعلقة بالممنوعات أم بالمعتقدات الدينية أم هي بس الأسباب مرتبطة بعوامل شخصية متعلقة مثل ما قلت بالشخصية الشخص بركة كمان بسأته بنفسه بمنظاره للجنس أم في تفاعل كل هالعوامل كون إن يعني بنتكلم على الجزء بتاعة الأمراض وبتاعة
1: السمات الشخصية وكده فنحن بنتكلم عن الشخص نفسه لكن الشخص ده جزء لا يتجزأ من المجتمع اللي نشأ فيه والمجتمع اللي بينشأ فيه أي شخص بيضف بيضفي عليه آه زي ما تقولي ايه متغيرات بتبقى فكرية وثقافية بيظهرها في تصرفاته فلو هو بيعيش في مجتمع بيبيح العنف ضد المرأة أو هو بيعيش في مجتمع بيبيح التحرش مش بس بيبيحه ده بيشجعه ويقول له انت كده ذكر انت كده راجل انت كده جدع يبقى معنا كده أنا بساهم في ان يبقى عندي تصرفات جنسية في خارج نطاق خصوصيتها يعني بمعنى انها مش مجرد السكس اللي ما بين راجل وستة او الولد هو صغير في اوضته لا او البنت هو صغير في اوضتها لا ده ابتدت تبقى تخرج للمجتمع اي فعل الشخص بيعمله شافه هو صغير ولأنه طبيعي أنه يتعامل هيعمل زي لو تعاقب عليه هيقول لا مش هيكرره لكن لو هو لأن المجتمع بيقول آه أوكي للتحرش آه أوكي ما فيش مشكلة ما فيش عقاب لي فهو هنا يبتدي يبقى بالنسبة له نوع من أنواع الكينونة والتواجد وقد تكون نوع من أنواع الإحساس بالرجولة من هو عنده 14-15 سنة لسه مخه يعني كده جالي شوية ان <تصفيق> هو يبقى بيتحرش بالسيدات. ولذلك لما تشوفي الافعال القهريه اللي لها علاقه بالتحرش بالسيدات هو لا يتحرش بعنصر نسائي مثير لغرائزه. هو بيتحرش لمجرد ان الفعل ده بيضيف اليه كينونه اجتماعيه، صحابه بيبقوا شايفين ان هو كده راجل، اللي اقرانه بيبقى شايفين ان هو كده بقى يعني حلو وكويس. انه برضو الفكره بتاعت ان انا امسك طفل اصغر مني في السن وان انا ابتدي امارس عليه كشاب القهر الجنسي او اجبره على فعل شيء. ده بينم عن انه يا اما انا شايف ان ده فعل مباح اوكي فالمجتمع والكالتشر اللي انا بعيش فيها والثقافه اللي انا جاي منها بتقول لي انه اوكي او كمان اكون انا تعرضت لده في الثقافه بتاعتي وتعرضت لده في المجتمع بتاعي فشايف ان اللي انا تعرضت له ممكن غير يتعرض له وما يبقاش فيه مشكله. فين بقى الخط الرفيع اللي بيخلي ده شيء ما ياثرش حتى لو عايش وسط المجتمع ده ما ياثرش؟ اولا الرادع والرادع بيبتدي من التربيه من البيت من جوه ثم من المجتمع اللي حواليه اللي بينص على قوانين تقول ده يعني يعتبر فعل يعاقب عليه وده فعل لا يعاقب عليه. لكن لو انا سايبه الدنيا سبهلله هلاقي ان الناس كلها ممكن تتحرج بعضها وحاسه انه ده فعل عادي جدا زي ما بنقول لبعض السلام عليكم وعليكم السلام. نيجي لفكره ثانيه كمان انه تمييز الذكر عن الانثى. يعني لو نيجي كده نفكر مع بعض لما بيقال تثار قضيه من قضايا التحرش. لو هو ولد هتلاقي بينقسم عليها الولد هو اتحرش ببنت انقسم عليها المجتمع لناس شايفه انه اوكي okay. ايه مشكله يعني ولد وعمل غير صغير لسه مش فاهم وراجل وفلتان ومش فلاتي وكلام من ما فيهاش تجريم قوي وما فيهاش رفض وما فيهاش نوع من انواع اللي ايه آه انزعاج شديد. طب هاتي بقى نعكسها بنت تحرشت بولد. شوفي حجم الغضب المجتمعي هو هيبقى موجود في الولد ضد البنت يعني لو الولد هو اللي تحرش ببنت لكن لما بيبقى البنت هي اللي تحرشت بولد شوفي حجم الغضب بيعكس لك ثقافه المجتمع شكلها ايه فلما الاقي ان الثقافه دي بتتيح هتشجع اولا هي بتسمح بتتيح وكمان بتشجع بانها تضفي عليها نوع من انواع زي ما بتقولي يعني الماسكلينيتي في البيهيفير. دينيا طبعا لا ما فيش اي دين بي... ما فيش اي دين من الديانات السماويه كلها بتبيح الاعتداء على الاخر في اي شيء لا في ممتلكاته ولا في حدوده الخاصه ولا في جسده. لكن في عندنا ظاهره جديده الناس بتتكلم عليها اللي هي ظاهره اغتصاب ال... الازواج لزوجته وده نوع من القهر الجنسي ولكن ليس أفعال قهرية لكن احنا دائما بنبص إن لو بنتكلم على الكمبالسيف فهي دائما بتبقى أفعال تمارس بدرجة يعني بتكرارية شديدة وبتعود بالضرر على الشخص نفسه أو بالانزعاج على الشخص نفسه
0: مضبوط انما بس نحكي مثلا عن التصرفات الجنسيه القهريه الذاتيه مثل امتاع الذات ام مشاهده الافلام الاباحيه انا بلاحظ انه كل ما الشخص ان كان شب ام ام انثى كل ما الشخص بحس حاله مغلط ام بحس بالذنب تجاه هذا الفعل كل ما الحاجه للفعل بتزيد يعني كل ما بحس بالذنب كل ما بحس هو عم يعني الشيء ممنوع كل ما الحاجه عم بت... عم بتزيد مثل الشخص اللي عم بجرب بيخفف اكل انما كل ما بخفف اكل كل ما بيجوع يكتر عنده لانه مانع هال ماني على الاكل وبالنسبه له الاكل شيء غلط ام شيء مش صحي نفس الشيء عم, لاح... عم لاحظ عند البيشنس انه بعد الاوقات لانه المجتمع مانع السلوكيات الفرديه ام بفكروا انه هالسلوكيات رح تضرهم صحيا بحسوا ما بقى فيهم يسيطروا على على تصرفاتهم.
1: خلينا نتفق ان كل ما هو ممنوع مرغوب. مم. طبعا. وده يعني زي ما انت قلتي حتى في الدايت ان انا مش هتخرجي لا انا عايز اخرج اي حاجه ممنوعه مرغوبه. يعني حتى كان بالمناسبه يعني نحكي نقول ان ايه لما بيكون حد اجرم في شيء في حق المجتمع ويتعمل له اقامه جبريه يقول لك ما هو قاعد في بيته. لا يا جماعه اللي قاعد في بيته حتى لو ما عندوش حريه انه يخرج يروح الصيدليه يجيب ويرجع او يعدي على السوبر ماركت يجيب ويرجع بالليل هو يشعر بانه يعني بيعاني. فكل ما هو ممنوع مرغوب السؤال هنا هل احنا عندنا الثقافة الاجتماعية صح للشيء الممنوع تماما ولا احنا مفروض ان دايما لما بمنع حد عن حاجه لازم اكون وعيته فهمته بحيث ان انا ما اكونش بدي له امر قد ما ان انا اكون وعيته فهمته عشان يكون هو معايا في اتخاذ القرار وده الفرق ما بين اي اوردر سمون بطل تتفرج على افلام بين ان انا وانما انا اي انفولف هيم في اتخاذ القرار وشاركه في اتخاذ القرار ان الخرجه على الافلام الاباحيه اعرف هي فيها ايه اعرف حقيقتها ايه اعرف مضرها لي ايه اعرف فائدتها لي كده لو كان لها فايده انما في نهايه المطاف لو هو اقتنع بذهنه هنا انا لا امارس عليه الضغط والراي والامر بالقهر وانما بشجعه بأنه هو يكون صاحب اتخاذ قراره وال هو أخذ القرار إنه عايز يبطل هذه الأفعال، سواء فرجة على أفلام إباحية أو على إمتاع الذات. كيفية تبطيله لهذه الأفعال؟ ما ينفعش إن واحد يرتجل بعد ما كان بيتفرج كل يوم بالليل وبيمارس كل يوم بالليل إمتاع ذات فجأة يقول لك خلاص أنا بقيت جدع وبطل بالي شهر يا دكتورة، أقول له مبطل بقالك شهر ما خالص قاطع مية وهوا، يقول لي أقاطع مية وهوا، أقول له بكرة. لانه لازم يكون في تعود تدريجي لشيل شيء او شيل تصرف او فعل بيعمله في حياته تعود تدريجي لمنعه من شيء هو كان بيبسطه لكن مصاحب لي ليه احساس بالذنب فان انا ارفع هذا الشيء لازم احل محله باي نشاط تاني يساعده في انه يستمتع من غير ما يكون بيسبب له الذنب ومش لازم يكون نشاط جنسي بالعكس احنا دائما بنشجعهم في حاجات مختلفة ونحافظ على الاسكادول احنا ازاي هنقلل من خمسين لاربعين لتلاتين لعشرين لعشر ولازم في مرحلة التقليل المرحلة التقليل دي يكون في دواعم جنبها تقدر انها تساعده انه يوصل للنقطة اللي هو عايز واهم حاجة بنعملها مع العينين دول ان احنا بنتفق مع بعض فلنفترض انه بيمارس 50 مره امتاع ذاتي في الاسبوع. انت عايز توصل لكام؟ انا عايز ابطل خالص. اقول له طب تعالى نمسكها كده يعني نحط قدام نفسنا كده حاجه رياليستيك، حاجه مقدور عليها، نلعب على 25 مره في الاسبوع. ونشوف من ال 25 مره دول احنا هنوصل فين ونثبته. وبعد فتره نبتدي نقللهم. وفي الاسبوع ده لازم يتحط له حاجات ثانيه يعملها في الوقت اللي هو بيمتع فيه ذاته. ولازم كل الكيوز والمؤشرات It's just لايك like ادكشن So نفس الكيوز اللي بتخليه يخش يمتع ذاته بشكل زايجه او يتفرج على افلام بشكل زايجه يبتدي هو نتعرف عليها سوا عشان نعمل لها عمليه احلال نحلها بحاجه ثانيه. فبتاخد مننا مجهود في انه في البدايه نحط ايه هي الاسباب اللي بتساعدني ان انا ابقى في امتاع ذاتي؟ ازاي هقدر اتخلص منها؟ إيه حوصل حط احط لنفسي جول متحقق اقدر اوصل له هدف اقدر اوصل له ودايما بيقال ان الهدف الكبير يعني زي بالظبط اقول له انت عامل زي اللي هتروح كاس العالم يا نروح كاس العالم اقول له ايوه بس ما حدش يروح كاس العالم وهو نايم على الكنبه فلازم نبتدي نتمرن تدريجيا وبعدين نبتدي نرفع التمرين لحد ما نوصل لكاس العالم فهو سباق تتابع مش وان شوت اللي بيعملها وان شوت على فكره على طول بعدها بشهرين بفرحم بنفس شهرين ثلاثه وبعدين يعني زي ما بيقولوا
0: عندنا في مصر كده يروح وقع على بوز هذا الشيء كثير مهم لانه دائما بفكروا بالاول قرنون يعني ام بعملها بكثره مش طبيعيه ام لازم اوقفها فجاه كليا وهذا الشيء منه منطقي منه مثل توقيف المخدرات ام التدخين ام الكحوليات العلاج بيكون كثير مختلف بما انه عم نحكي عن العلاج قبل ما نبلش بعلاج كيف بيتم تشخيص السلوك الجنس الكهري؟
1: أول حاجة بنبتدي نعمل نوع بنبتدي ناخد هيستوري ناخد تاريخ المشكلة إيه. وفي كل كلمة بيقولها العيان ممكن يكون بيديني فكرة عن البروفايل بتاع شخصيته أو عن نشأته من الأول خالص. ومنها بنقدر نعرف إذا كان في حاجات لها علاقة بالبيئة، في حاجات مجتمعية، في معتقدات جنسية معينة خاطئة نقدر نحن إحنا نعرف إن إحنا في السيرابي هنصلحها، هل في عندي أي مشكلة نفسية مرض نفسي سواء كان قلق، توتر إذا كان فيه وسواس قهري، إذا كان فيه سوء تعاطي، فده برضه لازم أي حاجة كيورابل أقدر أعالجها من من إنه إحنا عندنا المعلومات والألجوريزم تتعالج إزاي، لازم أشيل كل الكيورابل كوزز من سكتي. ثم نبتدي نتناقش مع العيان فهو فين وعايز يوصل فين؟ نستخدم معاهم مدارس علاجية كتير، سواء كانت كوجنف بيهيفيراثيرابي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. وده بيمرسوا الاخصائيين النفسيين وبعض الاطباء النفسيين اللي هم دارسين كيفيه اداره هذه الحالات بالنمط ده من المدارس العلاجيه. بعضهم بيحتاج دايناميك ثيرابي لان بيكون فيه في ترومز في ماسي حصلت لهم في صغرهم او تعرضوا لاساءات جنسيه فاحتمال بيكونوا هنا محتاجين دايناميك ثيرابي. وفي بعضهم بنستفيد بالكومبو بتاع الاثنين اللي هو المدرسه الجديده اللي اسمها الدايلكتك ثيرابي. طبعاً لازم نقول أن اللي بيعمل السرافي ده لازم يكون شخص متخصص وحاصل على التدريب الكافي وعنده خبرة في التعامل مع هذه المدارس وأساليب العلاج. لأنه في الوقت الحالي كلنا بنلاحظ حاجة أنه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي مع وجود الفيسبوك أو ميتا أو ايفر الناس بيج بتلجأ إلى هذه الوسائل للتعامل معهم مع أشخاص ما هم عارفين هم مين ولا إيه هي الكواليفيكيشنز بتاعتهم ولا ايه هي الخبرات الاكلينيكيه عشان اقدر اقول انا اتعالج عند سين ولا عند مين؟ كذلك انا في نفس الوقت اللي هو ممكن احنا دلوقتي بنشتغل على الكومبليكيشنز اللي بتتعمل في العينين من انا بسميهم الدخلاء على المهنه. يعني احيانا واكيد دكتور ساندرين انت بتشوفي الكلام ده اللي هو مرضانا السابقين بيفتحوا صفحات يبتدوا يعالجوا العينين فاللي هو حضرتك ممكن تدي نصيحه ممكن تدي آه خبرتك الشخصيه في اي مجال قريتي فيه عرفتي فيه عملتي فيه لكن مش علاج، العلاج مسؤوليه كبيره، ما ينفعش ان اي حد قابله على الفيسبوك او على اي وسيله تواصل اروح حاكيه له قصه وابتدي امشي ورا اللي هو هينصحني بيه الا لما تأكد انه عنده من الخبرات المعرفيه والاكلينيكيه الكافيه انه يقدر يساعدني صح. وناس ما تستهترش ما بالجزء النفسي لانه الجزء النفسي ده لما بيحصل فيه سوء تعامل في العمليه العلاجيه ده ما يفرقش تماما عن اي عمليه جراحيه فشلت. المعاناه زي ما تبقى جسديه ممكن تبقى المعاناه نفسيه والنفسيه بتسمع في كل مناحي الحياه.
0: من اخطر شيء بس يصير في تعدي أو من من الطبيب اللي بسمى حاله طبيب نفسي او معالج نفسي ما بنكون عارفين اذا اصلا هذا الشخص معالج نفسي بل بس بتحطم الشخص كلياً وهذا يعني الشغلة الشغل كتير مهمة أنه حكيت عنها هل في تم العلاج بالأدوية؟ هل في أدوية نفسية أم أدوية أعصاب تنعطى كمان لهالنوع من السلوكيات الجنسية القهرية؟
1: زي ما كنا بنكلم من شوية لو في عندي يعني معنى عندي إننا عندي وسواس قهري أو لو أنا عندي أنيكزايكي أو لو أنا السلوك القهري الجنسي ده ناتج لسوء تعاطي اللي فبنعالجه بهذا في الم... ب... الحاجات دي يعني دايما بنعالج ما الم... عنديش يا يعني مثلا بيرو ايه؟ اه لو انا سخنه فباخد حاجه خافض للحراره هو الدواء اتعمل وديزايند وابروفد من الجهات المختصه بالدوائيه انه يكون خافض حراره لو انا عندي وسواس قهري حدي دواء للادويه اللي هي بتبقى بتتعامل ما متوافق عليها من الجهات المختصه للدواء في العالم على ان بتاخذ في الوسواس القهري عندناش دواء حاليا يقال على ان هو ده متخصص علاج دوائي قرص أو شراب أو حقنة للسلوك الجنسي القهر فإحنا دايما بنعالج الأسباب اللي بتوصل سواء كانت أسباب بيولوجية مرض ثاني فبعالجه أو لو كانت أسباب نفسية فبالعلاج النفس. لأن لازم برضو نبقى عارفين أنه أحيانا الطبيب بيدي من خبرته الدواء في اوف ليبل بمعنى أن الدواء ده معمولة عشان يعالج الوسواس القهر المريض ده ما عندوش تشخيص الوسواس القهر لكن هو عنده سمات وسواسية عالية جدا مخليها يدخل في التصرفات الجنسية القهرية في هذه الحالة ممكن اديله الدواء اللي بيتاخد في الوسواس القهري عشان اقلل من تدافع الافكار والاحساس بقهره للفكرة
0: وممارسة للأفعال اللي بيت دايماً. وهذا شغلة كتير مهمة لأنه المشكلة منه السلوك الجنسي بحد ذاته المشكلة هي الأسباب ومن هيك لازم الواحد يعالج الأسباب شو هن علامات التحذير لازم الواحد يعرف أنه فات بخانة السلوك الجنسي الكهري ولازم يطلب مساعدة من طبيب نفسي متخصص بالطب الجنسي
1: اول ريد فلاج هرفعه معاكي هو انه الشخص نفسه يبقى حاسس ان ده شيء بيوتره بيضايقه مش مبسوط منه حاسس انه تعبان ثاني ريد فلاج بنرفعه انه اي بني ادم فينا له انشطه مختلفه سواء كانت انشطه اكاديميه في عمله انشطه شخصيه مع البارتنرز وانشطه في حياته الاجتماعيه لما الاقي ان في تاكل في الانشطه دي وكلها بقت بتنصب في نشاط واحد او حد فقط يبقى هنا ده ريد فلاج عنيف جدا لازم ارفعه. نمره ثلاثه لو البارتنر ابتدى يلاحظ ان في تغير في السلوك الجنسي هنا ده ريد فلاج لازم يتاخذ بالاعتبار كويس جدا ان الزوجه اللي تيجي تقول انا ملاحظه انه او البارتنر تيجي تقول انا ملاحظه انه بقى له ما كانش كده. ما كانش كده يبقى معناها ان في حاجه جديده جدد، هل الحاجه الجديده اللي جدد دي مريحه ليه مش مريحه ليه؟ خاصه الشخصيات اللي بتبقى عايشه مع زوج او الزوجه، البارتنرز بعض، دول مهم جدا انه يتاخد راي البارتنر، يعني حتى احنا في اي سكشوال بيهيفير، اي سكشوال بروبلم، اي سكشوال ديسبوردر، اي سكشوال كونسرن او إشو لازم البارتنر بيتاخد رايه فيه، لانه دايما العلاقه الجنسيه لو كانت سواء امتاع للذات او امتاع للطرف الثاني، الرضا الجنسي عن العلاقه شيء مهم جدا لتحديد اذا كان هنوصل بيها لمرحله ان انا اقول ده اضطراب جنسي ولا لا. لو الشخص نفسه حاسس انه الـ الـ ان انا الفعل الجنسي القهري اللي بيعمله مع البارتنر ده عادي ده مش مشكله يعني يذكرني هنا كان عندنا كابل الست بتشتكي من ان الزوج بيطالبها بالعلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية ولو كان عندها الدورة الشهرية فلازم يحصل احتكاك يومي ثلاث مرات يعني يا إما ساكس ثلاث مرات زي الأنت كده يا إما يكون في احتكاك لما تكون عندها الدورة الشهرية لدرجة دي من الحاجات اللي هي كانت راد فلاج قوي جدا إنه بتقول لك أنا مرة من المرات نزلت بابني أو للدكتور هو ما جاش معاه فبتقول له طب يعني أنت مش هتيجي معاه للدكتور فكلمها اتأخرت وهي داخلة للدكتور كلمها وقال لها أنت اتأخرتي وضيعتي عليا نومة الظهر فإذا ممارسة الجنس هنا هي ليست لإشباعه الجنسي وليست لإستمتاع استمتاعه الجنسي قد ما إن هي نوع من أنواع الأفعال القهرية to de درجة انها لما غابت عنه ساعتين ثلاثه اللي هو متعود ان هي تكون موجوده في البيت يرجع من شغل يلاقيها في البيت يتغدو ويمارس جنس قهرا عليها لقت نفسها اللي إذا ايه انت معقوله مش قادر تقدر ان ابنك عيان وانا مودياه المستشفى وانت زعلان ان انا ما موجوده في البيت ده يوريكي ده ريد فلاج ما طلعش منه هو الراد فلاج من الزوجه عشان كده ضروري ان دايما ناخد البارتنر اوبينيون في الموضوع
0: وهنا في غياب للحدود يعني هو مش فهمين حتى وين عم بيتعدى حدوده حقوقه بالنسبة لزوجته مش بس عم بيمارس لوحده بس عم بيمارس عليها هذا الشغلة كمان عندها عواقب مش بس عليه بس على الشريكة والخطورة هنا الخطورة بتزيد أعرفه سوري هأعطيك لأن أنا هأعطيك لا.
1: عشان خاطر الجملة اللي قلتها في الآخر دي يوريك إزاي ده من الثقافة اللي كنا من شوية بنقول الأسباب الثقافة اللي بتتيح للرجل إنه هو يمارس الجنس مراته في أي وقت هو ده الثقافة بتاعته ما فيهاش احترام للآخر ظروفه إيه مستعداده إيه قابل ولا لأ ولذلك تسمعي يعني عن الثقافة المعاكسة بقى اللي هي عقبي بالامتناع عن الجنس فدي كلها ثقافات مغلوطة بنصلحها فيما يطلق عليه الـ sexual bleed. إيه هي المعتقدات الجنسية الخاطئة اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل جنسيه بين الاثنين لانه ما فيش باوندري زي ما انت قلتي بالظبط كده ولا لا يحترم الاخر اللي معاه شايف ان انا ومن بعد الطوفان طلباتي ومن بعد ال... واحد زي ده لما حد يشوفه لازم يشوف معاه الحته بتاعت الاميديت جراتيفيكيشن اللي هو ال- ال- الامتاع اللحظي او ال- ان كل حاجه عايز ف- اللي انا عايزه في وقته لازم يتعمل ما يقدرش يستنى ودي نفس نمط الشخصيه الادمانيه انه متعود انه اول ما اعوز حاجه لازم تجيلي اول ما اعوز حاجه لازم اعملها ما بيحترمش ان في حاجات ممكن تتاخر او في طرف ثاني ممكن ما يكونش قادر يديها له في الوقت ده معلش بس انا كانت لازم اضيفها لان الجزئيه اللي
0: قلتيها دي كانت مهمه هادي فكره كثير كثير مهمه وبتفرج قد ايه العلاج في يكون كمان صعب الواحد بده يسترجى انه يطلب المساعده وبده يصابر بالعلاج من هيك رح نعطي بعض النصايح للي عم بيتابعوا علاج نفسي للسلوكيات الجنسيه القهريه اذا تشجعتوا وطلبتوا المساعده وبلشتوا علاج للسلوك الجنسي القهري بعض النصائح فيكن تتبعوها كرمال يكون العلاج اسهل لالكن اولا التزموا بخطه العلاج تواجدوا بجلسات العلاج بانتظام وتناولوا الادويه حسب التوجيهات تذكروا انه علاج السلوك القهر الجنسي عمل و وراح تقطعوا بفترات انتكاس مؤقته هذا شيء طبيعي لازم تكملوا ما توقفوا بنص الطريق تاني شغلة فيكن تعملوها سقفوا نفسكن تعرفوا أكتر حول السلوك الجنسي القهري كرمال هذا الشي يساعدكن على فهم أسباب مشكلتكن وعلاجها تالتا اكتشفوا شو اللي عم يتفعلكون على السلوك الجنسي القهري حددوا الحالات حددوا الأفكار والمشاعر اللي بتأدي إلى سلوكيات جنسية قهرية حتى تتمكنوا من اتخاذ خطوات للتحكم فيها تجنبوا السلوكيات اللي فيها تعرضكم للخطر، يعني اذا انتم معودين تحكوا على الواتساب مع بعض الاشخاص، شيلوا الواتساب من تليفونكم، محو كل الارقام، اذا كنتوا معودين تروحوا على محلات المساج مثلا ام انديه التعري، ما بقى تروحوا بمنطقه هيدي الانديه، اذا كنتوا اكثر معودين على السلوكيات القهريه الاونلاين، مثل مشاهدة الأفلام الإباحية لازم تحطوا على الكمبيوتر تابولكم برامج بتحجب المواقع الإباحية ولازم قد ما فيكن تبتعدوا من الكمبيوتر الواحد لازم يكسر الروتين الروتين تابوت السلوكيات القهرية الجنسية إذا بتعانوا من غير أنواع مشاكل صحية عقلية أو نفسية إذا بتتعاطوا مخدرات أو في إدمان على الكحوليات لازم كل هالمشاكل تتعالج لأنه في يتغذى الإدمان والإكتئاب والتوتر والضغط على بعضها وهذا الشي بيؤدي إلى دورة من السلوك الغير الصحي وهذا الشي رح يزيد السلوكيات الجنسيه القهريه ليه هو متنفس صحي يعني إذا كنتوا بتستخدموا سلوك الجنسي كطريقة تتعودوا على المشاعر السلبية أو تتأقلموا عليها فلازم تستكشفوا طرق أخرى لهالتأقلم مثلاً فيكن تمارسوا الرياضة أو أنشطة ترويجية أو بعض الهويات فيها تسمح لكم أن تنفسوا شوي مرسل استرخاء واداره الضغط النفسي فممارسه تقنيات الحد من التوتر مثل التامل او اليوغا او التايتشي كلهم بيساعدوا لمواجهه السلوكيات الجنسيه القهريه ركزوا على هدفكم بيستغرق التعافي من السلوك الجنسي القهري وقت طويل حافظوا على حماسكم عن طريق وضع اهداف التعافي مثل مثلا تذكروا حالكم انه فيكم ترجعوا تصلحوا العلاقات والصداقات اللي انصابت بالضرر وبرك كمان المشاكل الماديه وحتى المشاكل المهنيه والعائليه اهم شيء تهتموا بحالكم تحبوا حالكم انتو مش ناقصين اذا عم بتعانوا من سلوك جنسي قهري والعلاج متوفر دكتور منى إجينا كتير تعليقات واسئلة عن الموضوع ورح تجرب نجاوب على البعض منا كتير حكيت عن الذكور إنما إجا كذا سؤال من سيدات عم بيقولوا إنهن هن بحاجة الزيت كذا مرة باليوم أم بحاجة لممارسة الجنس مع شريكهم كذا مرة باليوم هل السلوكيات الجنسية القهريه شائعة أكثر عند الرجال من عند النساء أم لأنه منشوفها أكثر عم نحكي. عندنا أكثر
1: انا بعتذر لكل السيدات انا دايما اللي لما بتكلم بيبقى صعب اقول هو وهي فببستسهله ان انا اقول الرجل لكن مفيش عندنا ظاهره طبيه يعني ما بتبقاش بالذات في الحاجات النفسيه عندنا بتبقى ستات والرجاله لكن اجن هل السيدات دول عندهم الثقافه والوعي الكافي إنها من حقها تخش عند دكتور او دكتوره تقول لهم انا عندي افعال جنسيه قهريه انا عايزه جوزي ينام معايا كل يوم انا عايزه انتع ذاتي مرتين ثلاثه في اليوم ولذلك احنا لما بنشوفها بتبقى على حسب ثقافه المجتمع اللي موجودين فيه، هل هو فاسيليتيتور بيتيح للمراه انها تتكلم وتروح تشتكي زيها زي الراجل بالظبط أه ولا هو مجتمع بيفضل انه الستات ما تتكلمش في الحاجات دي ما تفتحوش بقوط ده ما يصحش. عاده بنشوف الافعال القهريه انا عن نفسي ببقى في مجتمع مصري فاقدر اقول لك انه الاغلبيه اللي بشوفها من افعال قهريه جنسيه بتبقى جالي من الذكور. الذكر نفسه مش داخل بيشتكي الانثى هي اللي جايه تشتكي من انه ايه ده ده كتير ده مش عارفه ايه او ان الذكر يجي يقول لك ممتنع عني ما عندهاش رغبه جنسيه فمع تحليل العرض ومع اخذ الهيستوري نكتشف انه لا هو حضرتك من كتر ما انت بتجري وراها في البيت طول النهار عايز سكس هي الست بقت خلاص مش عايزه وممتنعه فيعني احيانا بتبقى جايلنا من الراجل بيشتكي هي ممتنعه او هي تشتكي انها ما عندهاش رغبه جنسيه ان هو مبيوحشنيش فانا مش هسال يعني واحده تشتكي النهارده ان انا مش طبيعيه ليه؟ أنا ما عنديش رغبة جنسية. فهمتها طيب ليه؟ إيه؟ عشان هو ما ليش فرصة أحس أنه حشني وأن أنا عايزه. فهم موجودين في الاثنين بس على حسبها
0: آه. لأنه في السيدة عم لنا ما بعد اعتداء جنسي وصدمة وصد... جنسية كثير بتفكر بالجنس وبحاجة أنها تمارس امتاع الزيت كذا مرة بال... باليوم وبتحس بزنب أكتر وبتحس حالة أنها هي ملطخة ومجوية كيف فينا نساعد هال... هالسيدة؟ يعني شو نصيحتك بتكون لها سيدتي أنا
1: اسفه جدا أنك انت تعرضت لأي إذاء جنسي في أي مرحلة في حياتك وإذا كان الإيذاء الجنسي اللي بتتعرض له أي سيدة لا تدرك حجم التروما الأزمة اللي بتبقى موجودة فعليكي بالذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين في علاج التروما الأزمة النفسية لأنه طول ما التروما دي موجودة طول ما اللي مش التروما هو خلاص يعني واحدة ست وهي عندها مثلا 12 سنة أو 14 سنة أو 6 سنين لا تدرك ولسه يعني تم استغلالها جنسيا من اشخاص كانوا بيدخلوا البيت سواء اخو اصحابها صحاب او من عم او من خال اكبر منها شويه فهي لا تدرك وفي اللقطه دي انا سمعت كتير قوي قالوا لي ان احنا في الوقت ده احنا كنا بنتبسط باللي بيتعمل وكنا ساعات نبقى عايزين لحد ما ادركنا انه ده غلط وده وحش فدلوقتي جايين باحساس غير المشكله الجنسيه باحساس ذنب وقر للذات ان هم سابوا ده يحصل ما كانوش يعرفوا انك ده لازم يقف او لانهم استمتعوا. اللي انا قلته في التونيتين اللي فاتوا دول يجب على المستمعين انهم يدركوا ان ده بيبقى عامل زي العقده الشديده التعقيد المدفونه في النفس البشريه اللي بتظهر في صوره تصرفات ممكن لما نشوفها نقول هو ليه بيعمل كده؟ هي ليه بتعمل كده؟ وممكن الشخص نفسه يقول انا مش عارف امسك نفسي في الموضوع ده. هتقدري تتخلصي من أي تصرف قهري أو تتخلصي من أي حاجة تمارسي جنس براحتك خالص من غير ما يكون فيها قهر ولا إحساس بالذنب بعدها عندما يتم علاج التروما اللي تعرضت لها علاج سلبي
0: العلاج النفسي كتير كتير مهم وهون ال... دائما انا بس يحكون بدون هيك الخلطه السحريه ام الحل السحري لتوقيف السلوكيات القهريه هذا مستحيل اذا ما بنعمل علاج نفسي انما في ريزيستنس للعلاج النفسي بس نحكي عن هالانواع من السلوكيات في في شخص عم بقلنا انا مدمن على المكالمات الاونلاين وبدفع لتلبيه حاجاتي بشعر بالذنب والندم من بعدها بس ما بيقدر اتوقف وقف هذه الزهره كتير شائعه مثلا بلبنان استعمال الشات والواتساب لتلبيه الحاجات الجنسيه آه شو الحل؟
1: هي خلي بالك هي كانت موجوده طول عمرها ومش بس في لبنان في العالم كله يمكن انا بحيل اللبنانيين إنهم بيو أكتر اكثر جراه في الكلام ده لان المجتمع عندهم بيتيح اكثر لكن احنا عندنا كل حاجه تحت السجاده عارفه زي التراب كده شفع السجاده وحط يس... فهذا الشخص انصحه بان هو يذهب للعلاج والناس اللي هي بت... آه بعد الحلقه دي اكتشفت ان عندها مشكله الماء وتشجعت انها, إنها تروح العلاج احب اضيف حاجتين بعد اذنك اولا العلاج مش سهل العلاج بيحتاج ان احنا آه جلسه جلستين او ثلاثه عشان نبني ما يطلق عليه الثقه مع المعالج بحيث انه في اول جلسه جلستين ممكن احس ان لا الحته دي مش عايزه احكي عليها، الحته دي مش عايزه اقولها، الحته دي خايف لسه. فبني الثقه ما بين المريض والمعالج دي بتاخد جلسه او اثنين على حسب العيان امتى هيحس انه هو قادر اثق في المعالج واقدر اقول له على كل العلب السودة اللي كانت موجوده في حياتي اللي انا قفلتها وحدفتها بعيد لا انا واجبها واجيبها. اثنين العلاج بيحتاج مننا المثابره. اللي بيدور على حل سريع فالحل السريع ما يجيش وتعالوا مع بعض نفكر فيها بشويش كده تجربة ما مريت بيها لمدة شهر اثنين ثلاثة لمدة سنة اثنين ثلاثة من 17-18 سنة او حاليا بقالي فيها حوالي 4-15 14-15 شهرين ثلاثة اضرب الرقم اللي انت عايزه كان صغير او كبير التعود على السلوك ده بيحتاج وقت عشان اتعود على سلوك معاكس له فاللي بيتكلم بورنوغرافي او فون ساكسنج او تيكستينج بيبقى كتير محتاج وقت عشان خاطر يبتدي يرجع لما كان عليه ايام ما كان في الكونتاكس والتيكستينج مش مسبب له انزعاج نفسي مش معنى ان احنا هنتعالج معناها ان احنا هنبطل الكلام ده على حسب رغبه العيان عايز يبطله تماما اوكي عايز يرجع للنمط اللي كان بيسمح له انه ما يحسش بالذنب بعديه يبقى لازم يعرف انه هيمر في مرحله علاجيه فيها أه كورنر ستون هي يعني مش مجرد أه جلسه زي ما انت قلتي من شويه سامرين هم هاجي أه النهارده قعدنا معاكي خلاص كده هنطلع بطلنا كل القديم المعالج النفسي وظيفته والطبيب النفسي وظيفته انه يعرف المشكله ايه ابعدها اللي ممكن تكون مش باينه للعيان ثلاثة يحط الخطه الانسب لكل عينه على عيان تاني بنفس الشكوى، يعني اثنين ممكن يخشوا عليا بفون ساكس اديكشن وده هحمل له حاجه مختلفه عن الثاني لان كل بني ادم لينا له بصمته وبصمته دي كمان في نفسيته بكيفية تاثره بما حدث له. ثلاثة العلاج بياخد وقت ومحتاج ان احنا نبقى صبورين ولذلك دايما الجمله اللي بقولها للعينين لو في لقطة حسيت ان انت مش عايز تكمل علاج تعال اقول لي إنك مش عايز تكمل علاج تعال اعود معايا اقول لي إنك مش عايز تكمل علاج انا هحترم وجهة موجود بس هنشوف مع بعض انت مش عايز تكمل ليه ممكن اعرضه في وقت من الاوقات يحس باحباط ولذلك وظيفة الطبيب والمعالج النفسي ان يحط للعيان what we call it realistic expectations توقعات حقيقية مش بقى حق توقعات خيالية ان انا هقدر اعمل كده في شهر لا هناخد وقت اطول تعالوا نشوف كده التوقعات بتاعتنا هنحطها ونبقى كل 3 أشهر مثلاً بنقيس احنا وصلنا لحد فين اللي ساعدنا ان احنا نوصل لكده اللي كان معيقنا ان احنا نعمل أحسن من كده
0: أفكر أهم شيء الواحد يعترف بالمشكلة أولًا تانياً إنه يكون عنده حماس لحل المشكلة موتيفيشن إذا الشخص جاي بس تيراد الشريك أم الشريكة وبأول جلستين ثلاثة منحس واو في هل تحسن السريع ووقفوا كل السلوكيات الكهريه منلاحظ إنه بعد ثلاثة شهور أم بعد ست شهور بيجع بيجي الشريك أم الشريكة اللي عنا بقولنا رجع صار في انتكاس بالسلوكيات وجان انا لحاله السفر لانه كان في تمثيل انه انا براد الشريك بعمل كانه ما بقى في مشكله ابدا بصبر هيك بسكته شهر شهرين وبعدين بسكت برجع للعادة القديمه صح <تصفيق> عندك وعشان كده كتير بنشوف ودي ودي اللي هي عشان جاي
1: بقول ان بياخد وقت بس مش معنى كده ان احنا طول السكته رايحين بندي العيان تعليمات او بنتكلم مع العيانه او بننصح العيان او بنحط له طريق لا في جلسه بتبقى حتى لو كنا بنشتغل مع कपल في جلسه اللي هو تعالوا انتوا الاثنين نشوف مردود اللي احنا عملناه على البارتنر مصدق التغيير ولا لا التغيير ده اصبح جزء اصيل من كيانك ولا انت بتمثل لان لو هو بيمثل دي بنسميها جلسه المواجهه اللي هو احنا شايفين ان بتعمل مجهود كبير بس مش حاسين ان انت بيتعمل من جوه هو بيتعمل مجرد شكلت عشيها مرتين في الاسبوع حاضر نام معاها مرتين في الاسبوع حاضر جيب لها خاتم في الويك اند حاضر لكن هو مش حاسس انه عايز يعشيها مش حاسس بقيمه اللي بيعمله وده بيبقى منبعه ان هو مش شايف ان انا عندي مشكله.
0: مظبوط اه. ودي
1: حقيقي لازم نعترف مش بتبقى بتبقى فعلا يعني زنقه جامده انه في بعض الشخصيات النارسستك مثلا نارسستك برسوناليتيز لا انا ما عنديش مشكله. ويعني ما شوفوا انتوا حل بقى في الست دي انا ما عنديش مشكله. لا حضرتك في مشكله لا انا ما عنديش فبناخد وقت اطول في الاقناع وفي اساليب مختلفه لكيفيه اعاده وضع هدف العلاج يعني احيانا ما بنبتدي يبقى الهدف ان احنا نوصل للابتم لكن مع ظهور سمات في شخصيه احد الطرفين سست هي أو هو اللي غير متعاون تماما بيبقى فيه جلسة تانية لإيضاح الأمور ووضع سنترا جديد بأوبجكتف جديد احنا مش هنصلح الحياة احنا هنقلل حجم الدامج اللي وقع حجم الخسائر اللي بتقع على نفسيز كل واحد
0: دكتور انا هل في نصايح بتحب تختمي فيها الحلقه بما انه نحن وضحنا للمستمعين انه الامر منه امر لازم نسخفه ولازم نعترف فيه في علاجات موجوده العلاج بياخذ وقت بس هيك في نصيحه كمل الواحد يحس بهالشجاعه انه يطلب مساعده
1: أنا أعتقد أن الوضع دلوقتي بقى أفضل كتير جدا في طلب المساعدة للعلاج النفسي عن ما سبق العلاج الجنسي عن ما سبق ليه؟ لأن بقى عندنا دلوقتي وعي أحسن من 20 سنة فاتر حولت من 100 سنة من 20 سنة 12 سنين الوعي بقى أفضل الإنترنت والمعلومات من المصادر الأمال، المواقع الرسمية أو اللي نقدر نقول إنها مضمونة سواء كانت توعوية دي بقت بتساعد الشخص انه يقدر يعرف اذا عندي مشكله ولا لا. اذا لقى ان عنده مشكله فهو عنده diversity من الconsultations ممكن يعملها. ممكن يلبس وينزل ويروح لدكتور، ممكن ياخد على وسائل التواصل الاجتماعي، لا مش الاجتماعي اللي هي البلاتفورمز اللي هي بتبقى كونسلتيشنز مش لازم تنزل وتروح، فدي بتديك خصوصيه اكثر، بتديك سريه اكثر لحد ما تطمن للسيرفسك وتروح له. المهم ان انا اعترف ان انا احتاج المساعده، ان انا انزل من برج العاجي واقول انه لا 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 ما فيش مشكله لا هي في مشكله وانا بس اللي خايف اطلب او مش قادر اطلب او مش عارف اذا كان لها حل ولا لا ان انا اسال ليها حل ولا لا ده حاجه لطيفه جدا وحاجه ما تجبركش إنك تتعالج بس اعرف اذا كان ده فعلا مرض ولا لا هل له علاج ولا لا وبعد كده اقرر اذا كنت عايز تعالج ولا لا قررت انك تعالج تتعالج يبقى معنى كده نبقى برضو في نوع من انواع الادراك إلى فكرة انه مش هيحصل علاج جذري وعلاج سريع وهواش عمليه جراحيه هي عمليه جراحيه سهله افتح اشيل اللوز وخلاص اتشال في يوم في لحظه، لكن العلاج النفسي بيتطلب مجهود كبير من المريض. وكل واحد وقدراته في ان هو يقدر يكاتش اب قد ايه من العلاج في فتره كل ما هو بياخد خطوه لقدام هو هنا جواه شخصين او هي جواها عشان ستات ما يزعلوش مني، هي جواها شخصين. شخص اللي متعود على القديم والشخصه الجديده اللي يعني في عارفه اعمل نيو ستايل عايزه اعمل نيو مي نيو لايف ستايل نيو تايب اوف ثينكينج طريقه تفكير جديده فعشان اغير محتاجه اعمل مجهود محتاجه ابقى ثابته في الاداء بتاعي ويبقى عندي دايما التوقع بتاع ان هيجي لي لحظه حزمة هيجي لي لحظه اتعب هيجي لي لحظه ابقى شايفه ان ده ملوش لازمه وهي دي اللحظه اللي لازم تاخدي فيها ميعاد وتروحي للدكتور عشان هي دي اللحظه اللي شوشو الشيطان بيلعب في دماغك انه نرجع لادمنا وما لناش لازمه وقدمنا ده ما كانش عاجبنا فدي اللحظه اللي لازم فيها الجا للطبيب لان دي اللي بنسميها مش انتكاسه وانما انا مش فاهمه بقى العربي فرق بينهم ايه هي مش ريلاكس هي لابس واقعه امم دي دي لحظتها ان انا اروح للدكتور اقول له انا مش قادره اكمل انا مش حاسه بمجهود يمكن اكون انا عندي حماس زياده للعلاج وحسيت اني عملت فيه خطوه كبيره بس ارهقت فعشان كده دايما بقول ات ان اونجوينج بروسيس هي رحله علاج وليست يعني دواء باخده او عمليه بعملها رحله العلاج دي فيها ايام حلوه فيها ايام وحشه فيها ايام مشمسه وايام ممطره فلازم اتعايش مع كل يوم اهم خط فيه ان انا ابقى مش اغير الهدف بتاعي
0: دكتور منى اذا في بعض الاشخاص حابين يبلشوا رحله علاجهم معك فيك بس تذكرينا وين فيهم اللي
1: انا موجوده على دراب ابلكيشن واعتقد ده موجود على الاندرويد والاي او اس وليا رقم في آه مكتوبه باسم دكتور منى رضا آه انا ليا موقع الكتروني اسمه دكتور برضو اسمه www.monarida.com آه ليا فيسبوك بيج دكتور مناريدا انا عيادتي موجوده في مصر جديده بنشتغل فيزيكال في العياده يعني احنا بنشوف العيانين فيس تو فيس وعندنا الاونلاين سيرفيس على الموقع وعلى برا فممكن في اي وسيله منهم يقدر يوصلونا لنا أه انا بحمد ربنا ان انا معايا تيم اوف 10 سايكوثراپست لانه طبعا الحالات اللي احنا بنتكلم عليها دي والحالات النفسيه بوجه انا بتاخد وقت طويل فيعني مجموعه بنشتغل مع بعض بنناقش الحاله بنشوف اسباب بالحالة ايه فممكن يتواصلوا معانا على الويب سايت على دراب على الفيسبوك وإن كنت أنا بفضل طبعا دراب والويب سايت لأن ده سهل جدا هو يدخل يحجز معاه نتفق نقعد مع بعض نتكلم مع بعض والله هو موجود في القاهره يقدر يجي لي اهلا وسهلا ما يقدرش يجي احنا بنتابع العينين في اي حته
0: شكرا كثيرا جزيلًا والله انا, <تصفيق> أنا, لك. أنا, أنا اللي بشكرك م...
1: والله دكتوره ساندي انت يعني من الناس اللي انا بخدهم مثل ليا في التوعيه الامراض النفسيه والجنسيه وبحس دايما انه بستفيد من اللي انت بتكتبيه واللي انت بتقوليه سواء على كل متابعك في كل البلاتفورمات <تصفيق> بتاعتك فانا مبسوطه
0: ان انا كنت معاكي النهارده ثانك يو ثانك يو سو ماتش وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لك دكتور منى، بدي ذكر مستمعينا انه في حلقات سابقه بتحكي كمان عن السلوكيات الجنسيه القهريه، مثل الحلقه اللي مخصصه للادمان على الافلام الاباحيه، فما تنسوا تشتركوا بالبودكاست، تعملوا لايك واذا حابين تشجعونا شاركوا البودكاست مع الأشخاص اللي حواليكن يلا باي باي